പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് മത്തായ ശ്രീകയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം കൊല്ലരുത് കൊല്ലുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും എന്ന് പൂർവികരോട് പറയപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും സഹോദരനെ ബോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും വിട്ടിയെന്ന് വിളിക്കുന്നവനാകട്ടെ നരകാഗ്നിക്ക് ഇരയായിത്തീരും നീ ബലിപീഠത്തിൽ കാഴ്ചയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരനോട് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഓർത്താൽ കാഴ്ച വസ്തു അവിടെ വെച്ച് ബലിപീഠത്തിന് മുൻപിൽ വിട്ടിട്ട് പോയി സഹോദരനുമായി രമ്യതപ്പെടുക പിന്നെ വന്ന് കാഴ്ചയർപ്പിക്കുക നീ പ്രതിയോഗിയുടെ വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ വേഗം രമ്യതപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയോഗി നിന്നെ ന്യായാധിപൻ്റെയും ന്യായാധിപ സേവകനെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ നീ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശ് കൊടുത്തു വീട്ടുവോളം നീ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരികയില്ലെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ സമാപന ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പുണ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പുണ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൽ ഈ ഫലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റു ഫലങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളും അഭിഷേകങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് ക്ഷമ എന്ന ഫലമാണ് നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ ഏരിയകളൊന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്ഷമിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ നാദാ ക്ഷമിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ ക്ഷമിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ നാദാ ക്ഷമിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ യേശുക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായ യേശു ഏകദൈവമായ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം വഴി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ് ക്ഷമ എന്ന ഫലം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ സമയം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വചനത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നതും ഈ ക്ഷമയെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാകുന്ന ഈ ക്ഷമ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൃപയാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും സഹനങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് അത് പല വ്യക്തികളിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദായത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ സഹനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയിൽ നൽകുന്ന ഫലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ക്ഷമ അതുകൊണ്ട് പരാതി കൂടാതെ സഹിക്കാനുള്ള കൃപയാണ് ക്ഷമ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു പരാതിയില്ലാതെ ആ വ്യക്തി എനിക്കെതിരെ നിരൂപിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി എന്നോട് നിരൂപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയോടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ശാന്തമായ എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ദൈവം തല്ലു ആ പെരുമാറ്റത്തിന് ദൈവം നൽകുന്ന ഫലമാണ് ക്ഷമ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് പല ലോകത്തുള്ള പല വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്ഷമ നഷ്ട ജീവിതം ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് പലരും പല പാപാവസ്ഥയിലും പോകുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കളിക്കോട്ടിൽ കളിച്ചിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള ആ ക്ഷമയില്ലാത്ത അവസ്ഥ കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥ കൂട്ടുകാർക്കുണ്ടാകുക ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സമൂഹ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് കൂട്ടത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പലരും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ ഞങ്ങളെല്ലാം വീടിനകത്തായപ്പോൾ ഇന്ന് എന്
കാരണം ഒരുമിച്ചുകൂടി പണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുക്കാനോ എളിമപ്പെടാനോ നമുക്ക് സമയം പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സന്യാസ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലും ഈ ലോകത്തുള്ള സകലരുടെ ജീവിതത്തിലും ആവശ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ ഫലമാണ് ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കോപിക്കുന്നതിൽ വിമുഖൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കോപിക്കുന്നതിൽ വിമുഖനാണ് എന്നാൽ കോപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം കോപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പാപം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പാപത്തെ മാറ്റാൻ ദൈവം കോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്വാർത്ഥതയുടെ പേരിൽ കോപിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മനോഭാവമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനോഭാവം എന്തിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ എന്തിനെയും എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഏതുപോലെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃപയാണ് ക്ഷമയെന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ക്ഷമയുടെ അടയാളം ബൈബിൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം മതിയായ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതിനിപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ ഒന്നും നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായൊരു വെറുപ്പ് ഉളവാക്കുമ്പോൾ ആരാ നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനം പറയുകയാണ് പൗലൂസ്ലിയ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതി ലേഖനത്തിൽ പറയുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തും ക്ലേശമോ ഒരു വ്യക്തി തരുന്നതോ ഒരു സമൂഹം തരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശത്തിന് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ ദുരിതം ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സന്യാസി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും അകറ്റുന്നില്ല പിന്നീട് പറയാം പട്ടിണി ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തിന് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രതി എനിക്ക് സഹിക്കാനുള്ളൊരു കൃപയുണ്ടാവും പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം എന്തു വന്നാലും നഗ്നതയോ അതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം ഉണ്ടാകണം ഈ ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ആഴപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാൻ ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും ഒരു വ്യക്തിയിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ കിട്ടുന്നതാണ് ക്ഷമ കൊളോസസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് കൊളോസസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം സഹിക്കും സഹിക്കുന്നതിന് ക്ഷമിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ സമൃദ്ധമായി സർവശക്തിയിലും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബലം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം സഹിക്കുന്നതിനും ക്ഷമിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൻ്റെ പ്രഭാവ സമൃദ്ധിയിൽ സർവശക്തിയോടെ നിങ്ങൾ ബലം പ്രാപിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊളോസുസാർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം സഹിക്കാൻ ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റുവാക്കുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ നോട്ടം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സഹോദരങ്ങളുടെ നോട്ടം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ കാണാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവും രണ്ടാമത് എഫ് എസ് എസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം പൂർണമായ വിനയത്തോടും ശാന്തതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവം അന്യൂന്യം സഹിഷ്ണുതയോട് വർത്തിക്കുവൻ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്യൂന്യം സഹിഷ്ണുതയോട് വർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക പൂർണ്ണ വിനയം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ വിനയം ഉണ്ടാകും താഴാനുള്ളൊരു മനസ്സ് എളിമപ്പെടാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാകും എന്നിട്ട് പറയാം ശാന്തതയുണ്ടാവും കണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെ കൃമ നിറയുന്നത് ഈ ക്ഷമയിലാണെന്ന് എപ്പസുസുകാർക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പൗരസ്ത്രീക പഠിപ്പിക്കുക ഒരു കാലത്ത് ഒരു ശാന്തതയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിന്നാലെ നടന്നവരെ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്ന സാവൂൾ എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്
സി 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 രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ കണ്ടിയ അതിപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് കരുണയുടെ ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയായി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന സഹനങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കരുണയുടെ ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തി ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിച്ചു നമുക്കറിയാം കരുണ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പൈസ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എന്നാൽ അതിൻ്റെ വലിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കരുണയുടെ ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയായി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന സഹനങ്ങളെ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരോട് പരാതി പറയാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരുണയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം കിട്ടും നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മൾ പറയും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ അതേ സാധനം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പൈസയ്ക്ക് മേടിച്ചതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന കരുണയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏറ്റവും ഗുണം കൂടിയതും ഏറ്റവും ഫലദായകമായത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സഹനത്തെ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൃപ ഇതാണ് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ക്ഷമ എന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ സമൂഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫലം നമ്മിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച ശാഖകൾ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടതിതാ പരിഗണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഈ സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടമാവും ഒരു ഗാനമുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗാനം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം ദൈവീക ഭാവം സ്വഭാവം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്നത് ദൈവിക ഭാവമാണ് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരുവനോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ കാണുന്ന അവൻ്റെ സ്വഭാവ രീതി ആ സമയമുള്ള സ്വഭാവം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാരണം കാൽവരിയിൽ ക്രിസ്തു ആ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാലിത്തൊഴുത്തു മുതൽ കാൽവരി വരെ അവൻ ചെയ്തത് സകലരോടും ക്ഷമിച്ചു എന്നാൽ അവൻ ക്ഷമിച്ചവർ അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവനോട് പുറത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവൻ പറഞ്ഞതിനെ എതിർക്കാനേ ജനം ഉണ്ടായുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ക്ഷമ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് അനേകം വ്യക്തികൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വ്യക്തികൾ വാട്സപ്പിലൂടെ അങ്ങനെ അയച്ചുതരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു വീഡിയോ കാണാനിട വന്നു ആ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കുടുംബത്തിലെ സഹോദരിമാർ വന്ന് പട്ടകൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള വീട്ടുകാർ അങ്ങനെ പരസ്പരം വഴക്ക് കാരണം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നോക്കി നിൽക്കാൻ കുറേ ജനങ്ങളും ചിരിക്കാൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അപരനെ കുറവുണ്ടെന്നൊന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഒറ്റപ്പെടലുകളും കൂട്ടമായിരുന്നും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാതെ അവരെ പരിഗണിക്കാതെ ഉള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവർ മത്തായി സ്ത്രീകളുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നമ്മളെ പഠിക്കും മത്തായി ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഏതൊരു ക്രൈസ്തവൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഇതിൽ യേശു ഏറ്റവും മനോഹരമായി അടിവരയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ മൂന്ന് കൽപ്പനകളെയും ചേർത്ത് വെച്ച് ദൈവത്തെ ഇ
അതെ വചനമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ പത്ത് കൽപ്പനയിലെ മൂന്ന് കൽപ്പനകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈശോ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അന്നൊന്നും വേണ്ട ആകാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ അത് സഹോദരനോടുള്ള ബന്ധമാണ് ആദ്യം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ സഹോദരൻ നമുക്ക് രണ്ട് മേഖലയിലും വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്ത് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കുക ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് തരുന്ന സഹനങ്ങളെ പരാതി കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഒരു സഹോദരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ആരെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഇളവ് തന്നാൽ മതി നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന റംഷയിലുണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ലലിയയിലുണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് കുർബാനയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഒരു ജപമാലയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ക്ഷമിക്കാത്തോടത്തോളം കാലം എൻ്റെ കടങ്ങളോ എൻ്റെ ഭാവങ്ങളോ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കപ്പെടാനാ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴവും അർത്ഥവും അറിയണം ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേട്ടോ കാരണം ഈശോയ്ക്ക് ഓരോ അർത്ഥമോ ആഴത്തിലാണ് ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓരോ വചനവും അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വായിച്ച വചനം ഒത്തിരി ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ട വചനോ എന്താണെന്നറിയോ അത് മലയിലെ പ്രസംഗമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം മത്തായ സ്ത്രീയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഈശോയുടെ മലയിലെ പ്രസംഗമാണ് ഈ മലയിലെ പ്രസംഗം ഈശോ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പത്ത് കൽപ്പനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച വചനമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുക കൊല്ലരുത് നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ദൈവം ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഈശോ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പറയാ ഞങ്ങളാരും കൊന്നിട്ടില്ല ഈച്ചയെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് കൊതുകിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്ന കോഴിയെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈശോ പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരാളെ തല്ലിക്കൊന്നവനെ കൊലയാളി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സൈനേഡ് കൊടുത്ത ചേച്ചിയായിരിക്കും വലിയ കൊലയാളി അവരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ശരിയാണ് ഇന്ത്യ നിയമം അനുസരിച്ചും ദൈവ നിയമം അനുസരിച്ചും കൊലപാതികളാണ് എന്നാൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച കൊലപാതകം ഇപ്രകാരമാണ് ഒന്നാമത്തത് സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനാണ് ഒന്നാമത്തെ കൊലപാതകം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ വലിയ കൊലപാതികളായിരിക്കാം ഞാനും നിങ്ങളും രണ്ടാമത്തത് സഹോദരനെ ബോഷ എന്ന് വിളിക്കുക അവനെ കളിയാക്കാം അവനില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താം സ്നേഹമുള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല നമ്മളൊരു കൂട്ടം കൂടി ഒരു വ്യക്തികളെ ആ വ്യക്തിക്ക് അയ്യോ എന്നെ നല്ല കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ നിന്റെ മനസ്സറിയുന്ന ദൈവത്തിന് നീ അവരെ ബോഷായെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കപ്പെടുന്ന ഈശോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് വിട്ടിയെന്ന് വിളിക്കാം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ എഴുതായിരുന്നെങ്കിൽ തെറി എന്ന് എഴുതിയാണേ വിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭാഷയല്ലാത്ത ഭാഷ ഉച്ചിരിക്ക നമ്മളത് പറയണമെന്നില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം പുറത്തു വരണമെന്നില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നല്ലേ അതരം സംസാരിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്ന അതിരത്തിൽ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയ അത് അതിരത്തിൽ വന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ പറയണം ഈശോട് ഞാൻ കൈവരിച്ച് സ്വർഗസ്നാപിതാവ് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ കടങ്ങൾ ഈശോയെ നീ ക്ഷമിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്ത് ദൈവം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി മുട്ടുകുത്തുന്നു കാരണം എന്താ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈശോയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നീ തന്നെ അല്പസമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞു എ
ജപമാലം വെയിലെടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ മണിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീടും അദ്ദേഹം ഉച്ചതിരിഞ്ഞു വന്നു അതുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവനെ എന്നിട്ട് തട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു പിതാവെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുക ഞാൻ സ്വർഗസ്നായ പിതാവെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ചെല്ലാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ഇന്ന് എന്നെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി രണ്ടാം ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പറയാ ഒരു ദരിദ്രം വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും മുത്തി അവൻ പറയാ ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ചെല്ലാൻ പോലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ഇന്ന് എന്നെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു ലിയോ അവിടെ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ലിയോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം മോനെ ഇതിൻ്റെ ആഴം എന്താണെന്ന് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ബലിപീഠങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരാ എന്നാൽ നമുക്ക് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കടക്കാരോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോവാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടത് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെയാണ് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകലച്ചകളാണ് പലപ്പോഴും സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഒന്ന് മോശയാണ് മോശയുടെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം വിക്കനായിരുന്നു വിക്കനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് ദൈവമേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ല ഈ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഈ ജനത്തെ പറഞ്ഞു വിഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു വ്യക്തി എലക്ഷന് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊതുവായിട്ടൊരു പ്രസംഗം നടത്താണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസംഗം നടക്കും എനിക്ക് വിക്കലാഞ്ചേരിക്ക് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ആൾക്കാർ പോലും ചാടി എഴുന്നേക്കും എന്തോ അവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എത്ര നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവികതയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ മോശം പറയാം ഞാനൊരു വിക്കൻ ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ രാജാവിനെ മുന്നിൽ പറയാം അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ വിക്കനായി ജനിപ്പിച്ചത് ഞാനാ കുരുടനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാ നിങ്ങൾ നോക്കിയ പുറപ്പെടാണ്ട് പുസ്തകം നാലാം അധികം പത്താം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇനിയുള്ളവരെ ഈ മോശ ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുന്നില്ല അവൻ്റെ വിക്കിനെ കുറിച്ച് കാരണം അവനാ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജനിച്ച അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളെപ്പോലെ പരാതി ഇല്ലാത്ത കുറേ മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിക്ക് എന്ന മനുഷ്യർ രണ്ട് കൈയും കാലുമില്ല എന്നാൽ ലോകം കീഴടക്കി അതുപോലെ എത്ര പേര് കാരണം അവർക്കുള്ള കുറവുകളിൽ ദൈവം അവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുക അത് ക്ഷമയുള്ള മനുഷ്യനെ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് അവർക്ക് വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടു നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും പരാതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പരാതി വരുമ്പോൾ സ്നേഹം പലമുണ്ടാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം ആ വ്യക്തിയിലുള്ളത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തത് ജോസഫാണ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജോസഫിനെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ അടിമയായി വിൽക്കുന്നു പൊട്ടക്കിണറിലിടുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൻ വിചാരിക്കുന്നു മൃഗം അവനെ തിന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പൊന്തിഫറിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ അവൻ്റെ ഭാര്യ അവനെ മോഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒന്ന് അവനെ അടിമയായി വിൽക്കുന്നു അവൻ താഴുന്നു പിന്നെ ദൈവം പൊന്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നും ഉയർത്തി പിന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയ അടി കൊടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ അവന് മോഹം രമിക്കുന്നു അവനെ പാപം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നു അവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല യേശുവിനെ ദൈവത്തെ പ്രതി പാപം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ പാപം ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ജോസഫ് അവിടെ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ ഭാര്യ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ പൊന്തിഫറ് അവനെ കാരാഗ്രഹത്തിലിടാം പിന്നെയും അവൻ താഴാം അവിടെയും ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുന്നില്ല ജോസഫ് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ജോസഫിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്
സേവുള്ളവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉയർത്തപ്പെടാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ അതേ അവസ്ഥക്കെടുക്കുക നമ്മൾ താഴ്ന്നു കൊടുത്ത അതോട് പറഞ്ഞേ നീ സ്വയം താഴ്ത്തുമ്പോ നീ ഉയർത്തപ്പെടും നീ സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോ നീ താഴ്ത്തപ്പെടും ഈ ലോകത്ത് പലരും താഴ്ത്തപ്പെടാൻ കാരണം സ്വയം താഴാത്തത് കൊണ്ടാ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഞാനെന്തിന് ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞാനെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാശി സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒന്നേ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരത്തിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ നിന്നുകൊള്ളുക അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തിക്കൊള്ളും നിങ്ങൾ താഴ്മയോട് നിൽക്കുക നാളെ ആവണമെന്നില്ല മറ്റൊന്നാവണമെന്നില്ല ഒരാഴ്ചയാവണമെന്നില്ല നിന്നെ തക്ക സമയത്ത് നിനക്കാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ജോബ് ജോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സഹനം വന്നു ജോബ് പറഞ്ഞു ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തെ ഭാര്യയോട് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളോട് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്നിൽ നിറവേറാൻ അതുകൊണ്ട് ജോബിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയെന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നലെ ജോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവച്ചു ഒരു പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകരാകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവം മുഴുവൻ ജീവചരിത്രം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ പ്രവാചക ദൗത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ക്ഷമ എന്ന പ്രവാചക ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കണം ജോൺ പോൾ രണ്ടമ്മൻ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ റോമിൽ വെച്ച് ഒരു തീവ്രവാദിയായ അലി എന്ന സഹോദരൻ വെടിവെക്കുണ്ടായി ഈ വെടിയുണ്ട ഏറ്റ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിക്കിടുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ ജയിലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ വെടിവെച്ച എൻ്റെ സഹോദരനോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ വെടിവെച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ നിറയൊഴിച്ച സഹോദരൻ എങ്ങനെയാ അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ് അതിനൊന്നേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മങ്ങ് കൊണ്ടു യൂദാസ് ദേ നിറയൊഴിക്കുക മുപ്പത് വെള്ളി നാണയത്തിൻ്റെ നിറ ഒഴിച്ച ശരീരം ആയിരിക്കുന്നേ അവിടെ വിളിച്ചത് എന്താ സ്നേഹിത സ്നേഹിത ദേ ജോൺ പോൾ രണ്ടമ്മമാർവ് പറയാ എന്നെ വെടിവെച്ച എൻ്റെ സഹോദര ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം സ്നേഹിതൻ തന്നെയാ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്തൊന്ന് സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കാവോ പറ്റുമെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി നോക്കി ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ കൃപയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് പറയാം മാർഫ പറയാ എന്നെ എന്റെ വേദന കർത്താവിന്റെ കുരിശിൽ കാഴ്ച വെക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് നന്ദി സഭയോടും അന്ന് മാർപ്പാപ്പ വെടിയേറ്റ് കിടന്നപ്പോൾ ജനത്തോട് പറയാ എന്നെ വെടിവെച്ച എൻ്റെ സഹോദരനെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കാരണമുണ്ട് പിതാവ് പറയാൻ കാരണം പിതാവിനെ വെടിവെച്ച മനുഷ്യനെ കൊല്ലണമെന്ന് സകലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയും എന്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കണം തൂക്കിക്കൊല്ലണം ഇത്രയും വലിയ നേതാവ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശി തറച്ചവരെ ആരും വിധി എഴുതിയിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാ ഒരാളെ വിധിക്കുമ്പോ അവരെ മുഴുവൻ വിധി എഴുതാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ സ്നേഹിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്നെ വെടിവെച്ച സഹോദരൻ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഈ പരാതി പറയണേ എന്നിട്ട് പറയാ എന്റെ വേദനയിൽ കർത്താവ് ഞാൻ എന്റെ എനിക്കൊരു വേദനയുണ്ട് ശരിയാ ഞാനിന്ന് മനുഷ്യനെ നിലയ്ക്ക് എന്തിനാ അവൻ എന്നെ വിടിവെച്ചു ഞാൻ അവനൊരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ അത് കുരിശിലേക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്ത് പരാതി ആ കുരിശില് എൻ്റെ വെടിയുണ്ട കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് പരാതി എനിക്കുള്ള സ്നേഹമുള്ളവരെ അങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞ മാർപ്പാപ്പയുടെ മുഖം അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരായിത്തീരും ക്രിസ്തുവായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കണം നമ്മളായിരിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയിലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവാവും അവരെന്തും പറഞ്ഞോട്ടോ ഞാൻ ക്രിസ്തുവോ അതിനേറ്റവും നല്ല മാതൃക എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ചിന്തയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ക്ഷമ പ്ലസ് സ്നേഹം ഇസിക്കൽ ടു ക്രിസ്തു ക്ഷമ പ്ലസ് സ്നേഹം ഇസിക്കൽ ടു ക്രിസ്തു എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടോ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കൃപയായിട്ട് വേണം എഫസുസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവം ക്രിസ്തു വഴി വചനം പറയാണ് പിതാവായ ദൈവം ഈരിക്കുന്ന അപ്പത്തിലുള്ള ദൈവം ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും കരുണ കാണിച്ചും ഹൃദയാർദ്ധതയോടെ പെരുമാറുവിൻ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ ഏക മകം വഴി ഈ ലോകത്തുള്ള സകലരോടും ക്ഷമിച്ചുവെന്നേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം വഴി പുരോഹിതനായ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം വഴി സന്യാസിനിയായ നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ദൈവവിളി അനുസരിച്ച് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പോയ വ്യക്തികളായിരിക്കും ചിലർ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ആ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുകയും ഹൃദയാർദ്ധതയോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ കിട്ടും അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എനിക്ക് ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലത്ത് എന്നെ ഒത്തിരി നെട്ടിപ്പിച്ച ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ പെസക വ്യാഴാഴ്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുക അപ്പോൾ എൻ്റെയ്ക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ അൾത്താര സംഘത്തിൽ ബാലനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നറുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ എല്ലാവരും കുർബാനയ്ക്ക് വരും ഈ കാല് കഴുകും അങ്ങനെ കാല് കഴുകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ കാല് കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി കപ്പിയാരിമാരിങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് അതിൽ യൂദാസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും നീയാണോ നീ നിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നീ യൂദാസ് ആരുമായിക്കോട്ടെ യൂദാസ് എന്നാൽ ശരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഞാനാണ് യൂദാസെങ്കിൽ ഈശോ ആ മറ്റു ശിശുരേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ ആയിരിക്കും സ്നേഹിക്കുക കാരണം ഈശോ വിളിച്ചത് സ്നേഹിത എന്ന് വിളിച്ചത് യൂദാസിൻ്റെ മുഖത്താണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹിത എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി വിളിക്കുന്നൊരു വിളിയുണ്ട് യൂദാസ് എന്തുവായിക്കോട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കും അന്നുവരെ ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് കൂടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആരും നോക്കില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ അതുവരെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കഴുതിയായിരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് എന്നാൽ അന്ന് അവൻ വലിയ രാജാവാണ് അന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അത് കാലി കഴുകുന്നു ആ കാലി കഴുകി കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള അപ്പനും അമ്മയും സ്തുതി കൊടുക്കും ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്തുതി കൊടുക്കുന്നു അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അവരങ്ങനെ വലിയ ശിഷ്യന്മാരാണ് അന്ന് മുഴുവൻ അവർ ശിഷ്യന്മാരാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അതൊരു വിലയാണ് സ്നേഹമുള്ള ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം അന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടാണ് താലത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് വെൺകച്ചയുമരയിൽ ചുറ്റി മിശികാതൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി പാദങ്ങൾ കഴുകി നമ്മളെല്ലാം പാടും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലത്ത് മനോഹരമായ ഒത്തിരി കാഴ്ചകളുണ്ടായി അപ്പൻ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കാലി കഴുകുന്നു അപ്പൻ മക്കളുടെ കാലി കഴുകുന്നു മക്കൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കാലി കഴുകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ചില സാഹചര്യങ്ങളെ ചിലതിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പാദം കഴുകുന്നവരെ അതുകൊണ്ട് നീ സ്വയം താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഉയർത്തപ്പെടുക ക്രിസ്തു അവിടെ ഉയർത്തപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് പത്രൂസ് പറഞ്ഞു നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പാദം കഴുകണേ അതിനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ആ ഒരു കൃപയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം അതുകൊണ്ട് അനുതാപമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണം പിശാചിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒരു വ്യക്തി ക്ഷമിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതാണ് പിശാചിന് ഒരു വ്യക്തി ക്ഷമിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നതാണ് പിശാചിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കാരണം അപ്പോൾ പിശാചിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്ക ക്രിസ്തുവിന് ക്ഷമിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടം കാരണം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഫലമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതെ പാപത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ ഫലം ഉണ്ടാവും ഏത് ചെടി ഏത് മണ്ണിനോടാണോ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ മണ്ണിൻ്റെ ഫലമേ പുറപ്പെടുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് മണ്ണിലാണ് നട്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം ഏതേം തോട്ടത്തിൽ രണ്ടുപേരും നട്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരാതി പറയുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റും ആദത
അപ്പൊ ഒരു അമ്മച്ചിയോട് പല അമ്മച്ചിമാരോടും ഏയ് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാനങ്ങനെ പാപം ചെയ്യണ ആളൊന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു അമ്മച്ചിയായി കണ്ടുപെട്ട കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്നോട് ഒരു സഹോദര വൈദികൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ചെ അമ്മച്ചിയോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അമ്മച്ചി പറയും ഉവ്വ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാച്ചാ ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധിയായി ജീവിക്കുന്നൊരു അമ്മച്ചിയാ മക്കളെ വിശുദ്ധി വളർത്തുന്നൊരു അമ്മച്ചി അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന ഈ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി എല്ലാം സമ്മതിക്കുക കണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മറന്നു പോയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികൾ പറയേ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മറച്ചു വെക്കുക സ്നേഹമുള്ളവരെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തുവോളം വളരാനുള്ള ഒരു കൃപയുണ്ടാവും അല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം വലിയൊരു കൃപയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാനമാണ് ഞാൻ ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടുന്നത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ചുകൂടിയും ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിന് കൂടിയാണ് ഗാനം ഇങ്ങനെയാണ് ഹൃദയങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ഹൃദയങ്ങളകലുമ്പോൾ പാപത്തിൽ വീഴുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പീറ്റർ ചേരാൻ നല്ലൊരു ബേബി ജോൺ കലയന്താനി എഴുതിയൊരു ഗാനം ഗാനമാണ് മനോഹരമായൊരു ഗാനം ഹൃദയങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ നമ്മളെന്തുണ്ടോ ദൈവത്തെ കാണും ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ചേരുമ്പോൾ ആരെ കാണാൻ പറ്റുമോ ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണാം ആശ്രമത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങൾ അകലുമ്പോൾ രണ്ടുപേര് രണ്ട് മൂലയ്ക്കിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് രണ്ടതിർത്തിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവർ പാപം രണ്ടുപേരും പാപത്തിൽ വീഴും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഹൃദയങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തെ കാണാം ഹൃദയങ്ങൾ അകലുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തിൽ വീഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങൾ അകന്നുകൊണ്ടാണോ ഹൃദയങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടാണോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ദൈവത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതിനൊരു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് അലസത വരുന്നതിനൊരു കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയം എവിടെയോ അകലെയാണ് ഹൃദയങ്ങൾ ചേരണം എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് നിനക്ക് ചേരണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൂടിയിരിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേരാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് ദൈവവും പിശാചും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലൊരു വ്യത്യാസത്തെ ഞാനൊന്ന് വചനം വഴി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഒന്ന് ദൈവം മറ്റൊന്ന് പിശാജ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ അങ്ങനെ കള്ളി വരച്ച് രണ്ടു പേർ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ യോഹന്നാൻ നാല് പതിനാറ് വചനം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാചകം കാരണം എല്ലാം പോടുമ്പോൾ എഴുതി വെക്കും ഗോഡ് ഈസ് ലവ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ദൈവം സ്നേഹമാകും ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നേ യോഹന്നാൻ നാല് പതിനാറ് ദൈവം സ്നേഹമാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിശാജ് എന്താണ്ടാക്കുക സ്നേഹമല്ല വെറുപ്പ് ദൈവ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ പിശാജ് നമ്മിലുണ്ടാക്കുന്നത് വെറുപ്പാണ് ഞാൻ ഏത് മണ്ണിൽ താഴെ താഴെപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തത് കൊറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനാല് പതിമൂന്ന് ദൈവം കോലാഹലത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവം കോലാഹലത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല ദൈവം സമാധാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിശാജ് കോലാഹലത്തിൻ്റെ ഭിന്നതയുടെ വിഭാഗീയ ചിന്തയുടെ കലഹത്തിൻ്റെ അസൂയയുടെ ഒരു തിന്മയായിട്ട് നമ്മളിൽ വരും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം മാർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുറിയെ ചെല്ലുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ പ്രയറിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നു വചനം പഠിപ്പിക്കും മത്താശിനിയുടെ സുവിശേഷം ആറ് പതിനഞ്ച് മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കില്ല നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കില്ല ക്ഷമിച്ചാൽ ക്ഷമ കിട്ടും അല്ലെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം കിട്ടും ഇതുപോലെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ഷമിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ കി
ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷം എനിക്കിരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഇടവകയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒപ്പീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്മ കരയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഒരു അമ്മ ഒരു സിസ്റ്ററുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു സിസ്റ്റർ അമ്മച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ അമ്മച്ചി കരയണം എന്താ വിഷമം വിഷമം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഞാൻ വീട് കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും ചേരും അപ്പം ഈ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അച്ഛനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ചിലപ്പോൾ അല്ല പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചും സിസ്റ്ററും കൂടി വന്നു എന്നിട്ട് ഈ അമ്മച്ചനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ എൻ്റെ മകൾ രക്ഷപ്പെടുമോ എൻ്റെ മകൾ ജീവിക്കുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചിയുടെ മകൾ ജീവിക്കുമോ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ എൻ്റെ മകൾ ഇത് ചെയ്യുമോ അത് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനെന്ത് പറയാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൾക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ സുഖപ്പെടുമോ വലിയൊരു ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എനിക്ക് അവളെ കാണണം അവളോട് സംസാരിക്കണം അപ്പം ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കില്ല കാരണം അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എന്തു വിചാരിക്കും കാരണം അച്ഛന്മാർ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്തയാണ് ഇനി അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വഴക്കുണ്ടായിട്ടാണോ അച്ഛൻ വരണേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണോ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും അങ്ങനെ അവർ കുടുംബത്തിൽ ചെന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ഈ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്നു അങ്ങനെ വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഈ മകളെ കണ്ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഇവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം അതിൻ്റെ മൂർജന്യാവസ്ഥയിലാണ് റയറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് ഇത് പല ക്യാൻസറുകൾക്കും കാരണമായി തീർന്ന് ശരീരം ക്ഷയിച്ച് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ഇവളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഇവളുടെ ഒരു അങ്കിൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഇവളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവൾക്ക് ഒരു അച്ഛനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛന്മാരെ മാത്രമേ ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഇവൾ ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവയ്ക്കും അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നു ഇവളെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ചിന്ത മോൾക്കാരോടെങ്കിലും വെറുപ്പുണ്ടോ അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെറുപ്പുണ്ട് ആരോടാ എൻ്റെ അപ്പനോടാ ചോദിച്ചു മോളെ എന്താ എത്ര നാളെ കുറേ നാളുകളായി അച്ഛാ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂര് മെഡിസിൻ പഠിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ അപ്പനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി മോളെന്താ എങ്ങനെ പറയണേ കാരണം എൻ്റെ അപ്പൻ അതുപോലെ ക്രൂരമായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മകളോട് പറഞ്ഞു മോളെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോൾ നോക്കി ഈശോയെ നോക്കി ഈശോയുടെ മുഖത്ത് തൊപ്പിയ യൂദാസിനോട് ഈശോ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഈശോയല്ല എല്ലാവരുടെ ഒരു മനോഭാവമാണ് അത് ഈശോയല്ല അത് ഞാനല്ല പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാ ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഈ തിരുശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കണേ ക്രിസ്തുവായി മാറാനല്ലേ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു ഇവള് ഒരു രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇവള് ഇവളെ എന്നോട് അവസാനം ചോദിച്ചു അച്ഛൻ രക്ഷപ്പെടൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോള് തീർച്ചയായും രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ പിറ്റു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഇവളൊരു മങ്കി ക്യാപ്പൊക്കെയും വെച്ച് ബിഗ്ഗൊക്കെയും വെച്ച് പള്ളി വന്നിട്ട് കുർബാന കാണും ഞാൻ അവളോട് എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇവളെന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോവും കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കും കുമ്പസാരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഇവളുടെ കുമ്പസാരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മോളെ നീ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം അപ്പനോട് ക്ഷമിക്കണം ഇവൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഈ രോഗം വന്നു മരിച്ചാലും ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനോട് ക്ഷമിക്കില്ല അങ്ങനെ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയും ഇതൊക്കെയും വന്ന് ഇവൾ മരിക്കുന്നൊരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവൾക്ക് ചെന്ന് അപ്പോൾ ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്കിനി രോഗീലേപനം വേണം അങ്ങനെ ഇവൾ ഓർമ്മയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇവളുടെ അമ്മ സംബന്ധിച്ചില്ല ഇവളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഞാൻ ഇവൾക്ക് രോഗീലേപനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ കട്ടിലും എന്ന് നിറങ്ങിയിട്ട് എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എന്നെ സഹായിക്കുമോ എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ
ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം എൻ്റെ കൊച്ചു പെങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ബാക്കി ഇരുപത്തേഴും എൻ്റെ ഈ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പാവപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും വന്നെടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലേ നീ ഒന്നും മരിക്കില്ല നീ ജീവിക്കും അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അച്ഛാ ഞാൻ കൂടി പോയൊരാഴ്ച അതിലൂടെ എൻ്റെ തീരും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈശോ അങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള വികാരിച്ചിനോട് ഇത് പങ്കുവെച്ചു അച്ഛാ എന്താ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ മകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ ബലിയറിക്കുമ്പോൾ ഇവളുടെ മകവും ഇവളുടെ മുഖം ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിൽ വന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിലേക്ക് വന്നൊരു ദിവസങ്ങളാണ് അങ്ങനെ സേവ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവളുടെ കണ്ടീഷൻ സീരിയസ് ആയി ഇവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവൾ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുകയാണ് മരണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ആ മഞ്ചയെ കിടക്കുന്നവൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് കറഞ്ഞതും ആ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവളുടെ അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പനിങ്ങനെ കൈകെട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ബോഡിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ആ മകൾ എഴുതി തന്ന വിൽപത്രം ഇന്ന് ഈ മകളുടെ കുഴിയിൽ ഈ ശരീരം വെച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മകനെ ഈ മനുഷ്യനെ ആ കുഴിമാടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തി അച്ഛനായ ഞാൻ ആ മകൾ തന്ന വിൽപത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഈ ബോഡി എടുത്ത് ഈ മഞ്ചയെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു ആംബുലൻസിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ആംബുലൻസിൽ എടുത്തു വെച്ചു ഞാനിതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ പോകാം വികാരിച്ച മുന്നിൽ പോയി അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചെല്ലി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാഴ്ച കൊണ്ടു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ മഞ്ചയുടെ ഏറ്റവും പുറകു ഭാഗത്ത് ഈ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ അപ്പനിരിക്കുന്നത് ഈ അപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഈ മഞ്ചയിലുള്ള ഓരോ റോസാ പൂക്കളും പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കൈയും ഈ മഞ്ചയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് കാലും വാരി എടുത്തിട്ട് മുത്തിയിട്ട് പറയാ മോളെ അപ്പനൊരു പിശാജ മോളൊരു മാലാകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഈ മകളുടെ ക്ഷമയ്ക്ക് സ്വർഗം ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്റെ മനസ്സെല്ലാം ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇവരെന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യാം ഞാനിത് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിക്കാരഞ്ഞ എന്നോട് പറയാ അച്ഛാ അച്ഛൻ അന്ന് വിളിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ദിവസം വരെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ്റെ മകള് എൻ്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുഖമാണ് ഞാൻ എത്ര പാരോ പേരോട് ലീവ് ചോദിച്ചെന്നോരോ ആരും എനിക്ക് ലീവ് തന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് സ്നേഹമുള്ളവരെ ആ മകൾ ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൻ ഈ അപ്പന് മാനസാന്ദ്രം നൽകിയില്ലേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കുടിക്കില്ല ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിൽ അപ്പനും ആ അമ്മയും ആ കൊച്ചു പെങ്ങളും സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ആ മകളുടെ കുഴിമാടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ഇടവകയിലുള്ള ദൈവജനം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വലിയൊരു മാറ്റം ഈ മകൾ ബലിയായി തീർന്നപ്പോൾ ബലിപീഠത്തിലെ ദൈവം ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇതാണ് ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം ഇത് സ്വന്തമാക്കാൻ ഇത് സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഇതെന്റെ കൺമുമ്പിൽ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ക്ഷമയുടെ വലിയ കൃപയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടന്നണം ക്ഷമ എപ്രകാരമായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക ഒന്ന് വ്യവസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം ക്ഷമയ്ക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാകരുത് ഇന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നില്ല നിനക്ക് ആരോട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാം അത് നിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ഷമ എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വ്യവസ്ഥിതയില്ലാതെ ക്ഷമിക്കണം മത്തായ സ്ത്രീകളുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നോട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏഴല്ല എഴുപതല്ല ഏഴായിരം എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം നമുക്ക് ഒരാളോട് വെറുപ്പ് തോന്നി ക്ഷമിച്ചു പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തോട് തോന്നി പിന്നെയും ക്ഷമിക്കാന്നായി അതിനൊരു ലൈസൻസ് അയ്യോ ഞാൻ മുമ്പ് ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയിലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ പ്രതികാരം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാതെ അത് ദൈവകോപത്തിലേക്ക് വിട്ടേക്കുക നിന്റെ
യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദം കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പാദം കഴുകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വചനം പറയുക നിങ്ങളുടെ കർത്താവും ഗുരുവും നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവേ ഗുരുവേ അധ്യാപക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിത എൻ്റെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുക ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നീ ചെയ്യണം ഞാൻ പാദം കഴുകിയെങ്കിൽ നീയും അതുപോലെ പാദം കഴുകണം അതാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇടയനും ആട്ടിൻകുട്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് വേണം മൂന്നാമത്തത് നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ അധികാരി ആയിരിക്കാം ബാച്ചുകാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായിരിക്കാം ഭാര്യയായിരിക്കാം മക്കളായിരിക്കാം ആരുമായിക്കോട്ടെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ക്ഷമാശീലിന് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ സഹിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിച്ചാൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മുൻപിൽ സന്തോഷം പൊട്ടിവിടരും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം സഭയിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മരിയക്കുട്ടി കൊലക്കേസ് അതിലെ വൈദികനെ പതിനാല് വർഷത്തോളം ജയിലിട്ടു സ്നേഹമുള്ളവരെ ലോകം മുഴുവൻ പിച്ചു ചെയ്തു എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സത്യം ലോകം അറിഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയുടെ കുമ്പസാര രക്തം വിളിച്ചു പറയാതിരുന്നുകൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധനായ വൈദികൻ ഈ പതിനാല് വർഷം ബലിപീഠത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാതെ ജയിലിൽ കിടന്നതിന് പേരിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴിമാടങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു ചെല്ലുന്ന പലർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് കൃപ കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഒരു കാലത്ത് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു മത്താ ശ്രീകയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിളി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവന് ഞാൻ കാരണം ഒരു പ്രാർത്ഥന കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവരും കളിയാക്കുന്നവരും നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ദൈവം അവരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പലരുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി മൂലം ഞാൻ ഒത്തിരി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ എന്തിനാ എന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയേ കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ അപ്പന് അങ്ങനെ ഒരു മകളെ ദൈവം കൊടുത്തു എന്തിനാ ആ മകള് വഴി അപ്പൻ സ്വർഗത്തിലെത്താനാ രക്ഷപ്പെടാനാ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ മരിയാഗോരത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ കയറി വന്നത് അലക്സാണ്ടറിന് വിശുദ്ധനാക്കാനാ കാരണം മരിയാഗോരത്തി കൊന്നിട്ട് കുത്തിയിട്ട് മരിയാഗോരത്തി ആ മനുഷ്യന് ക്ഷമിച്ചു അതിനുശേഷം മരിയാഗോരത്തിയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ തിരുശേഷിപ്പും കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ കൈ കൊടുത്തത് ആ മനുഷ്യന് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയിലെ തുണ സഹോദരനായി ബ്രദർഹുഡിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വിശുദ്ധനാകാനുള്ള കണ്ടോ മരിയ കൊരത്തിയെ കൊന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം മാറ്റി റാണി മരിയ സിസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമുദ്ര സിംഗിനെ കൊണ്ടുവന്നത് റാണി മരിയ സിസ്റ്ററെ ആ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സമുദ്ര സിംഗിന് വേണ്ടി കൂടിയാ കാരണം അദ്ദേഹം വെട്ടിമുറിച്ച ആ മകളുടെ കുടുംബം ക്ഷമിച്ചു ആ കുടുംബത്തിലൊരു മകനായി സമുദ്ര സിംഗിനെ എടുത്തു ഇന്ന് സമുദ്ര സിംഗ് കർത്താവിന്റെ വചന പ്രഘോഷകരായി മാറി കാരണം എന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് റാണി മരിയ സിസ്റ്ററുടെ വിശുദ്ധയുടെ ക്ഷമയ്ക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വന്തമാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നാലാമത്തെ കാര്യം നാം ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത പലരുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ എന്തോരം ക്ഷമിക്കണം അവർക്കൊരു മാറ്റം കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ അൺകണ്ടീഷണൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് അൺകണ്ടി യൂദാസിനോട് ഈശോ ക്ഷമിച്ചില്ലേ യൂദാസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തില്ലേ പത്രോസിനോട് ക്ഷമിച്ചു പത്രോസ് തിരിച്ചു വന്നു എന്നാൽ നീ ചെയ്യേണ്ട കടമ നീ ചെയ്യാം ബാക്കിയൊന്നും നോക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് പറയാം അൺകണ്ടീഷൻ അതിരുകളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കണം അതിരുകളില്ലാത്ത ക്ഷമ വേണം അവിടെയാ കൃപ രണ്ട് കുറിന്തോസ് പൗലൂസ്ലീക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം കുറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം
എൻ്റെ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ പ്രതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴക്കുണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തമ്മിൽ തല്ലുണ്ടായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ പോലീസ് പറയുകയാണ് ചേട്ടാ നേ ഭാര്യയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചേ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ശരിയടി ക്ഷമ സോറി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷമ വേണ്ടെന്നേ ആർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട ഈ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ ആഴമുണ്ടോ ആ ഒരു കൃപ വേണം അഞ്ചാമത്തത് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വേര് വളർന്ന് നമ്മൾ പാപം വർദ്ധിക്കും ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വേര് അനേകം പാപത്തിലേക്ക് എത്തിയും ഹെബ്രായ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ദൈവകൃപ ആർക്കും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുവിൻ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വേര് വളർന്ന് ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്വേഷം മൂലം പലരും അശുദ്ധരായിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം ഇങ്ങനെ വളരും അങ്ങനെ നമ്മൾ അശുദ്ധരായിട്ട് ശുദ്ധീകരണം എന്ന സ്ഥലം കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ക്ഷമിച്ചിട്ടും ചെല്ലുന്നവർക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ഷമിക്കാതെ ചെന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ശുദ്ധീകരണം എന്ന സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് പാസ്സില്ല നമുക്ക് ആകെ പാസ്സുള്ളത് വി ഐ പി പാസ്സുള്ളൂ അത് പിശാജിൻ്റെ നരകത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കേ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യനല്ലേ ക്ഷമിക്കും മൃഗം പോലും ക്ഷമിക്കുന്നു മൃഗം പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഒരു പൂച്ചയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പൂച്ച കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വീട്ടിലാളെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് പൂച്ചയ്ക്കറിയാവുന്നേ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ചാക്ക് കെട്ടി കൊണ്ടുകളയും അപ്പോൾ ഈ പൂച്ച വരുമ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്കറിയാം മണം പിടിക്കുമ്പോൾ ആരെ ഇതിനെടുത്തുകൊണ്ടായെന്ന് ആ വീട്ടിൽ അപ്പനാണെന്ന് അറിയാം എന്തെയാ പൂച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കരുന്നില്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ആ പൂച്ച വരെ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ മൃഗത്തിന് ചെയ്യാമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിയില്ലേ കഴിവില്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലുള്ള പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ ഫലം കൊണ്ട് അറിയാം തിമോത്തിയോസിനെ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാമത്തെയായി മേഴമാക്യം എന്തെന്നാൽ വീരത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വീരത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവർ എന്തിനാണ് നാം ക്ഷമിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ദൈവ കൽപ്പനയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പനയാണ് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നെ പോലെ നീ നിന്റെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാം മത്തായ സ്ത്രീയുടെ സുപേശേഷം അഞ്ചാം അധികം ഇരുപത്തിരണ്ടത്തെ വാക്യവും നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പുറമ്പെടുത്തുന്നത് റോമാക്കാരത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്താൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ ദൈവത്താൽ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണം മത്തായ സ്ത്രീകാരുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചും മത്തായി ആറ് പതിനഞ്ചും പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്നും ഇതുകൂടി പറയാം മത്തായി പതിനെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് അതുപോലെ മത്തായി ആറ് പതിനഞ്ച് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ബലിയും പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവം സ്വീകരിക്കും ഞാൻ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബലിയും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം സ്വീകരിക്കും അതാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുകയാണ് മത്തായ സ്ത്രീകാരുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചും മത്തായി അഞ്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബലിയും പ്രാർത്ഥനയും സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നിൽ ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം ഉണ്ടാകണം നാലാമത്തത് ദൈവകൃപ ഒരുവനിൽ നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം ക്ഷമിക്കുന്നവനിൽ ദൈവകൃപ നഷ്ടമാകില്ല ഹെബ്രായ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ ദൈവകൃപ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പുരോഹിതനായിരിക്കാം സന്യാസിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കൃപയില്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിട്ട് കടന്നുപോകും അഞ്ചാമത്തത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ക്രിസ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാലിത്തൊഴുത്തു മുതൽ കാൽവരി ഉത്താന പെന്തക്രിസ്ത വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദിമ സഭയിലും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവർ ജീവിച്ചത് ക്ഷമിക്കാനാണ് അവരെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോഴും
കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടും കുറ്റം പറയുന്നവനോട് ക്ഷമിച്ചു കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടും ജഡത്തിൻ്റെ പാപം ചെയ്യുന്നവനോട് ക്ഷമിക്കുന്നു കാരണം അവൻ ഉള്ളിലിരുന്ന് പിടയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിന് ഇന്നും എന്നോട് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്തേ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്ഷമയുടെ കണിക എൻ്റെ സഹോദരനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വിശുദ്ധനായ ചാവറപ്പിതാവ് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അറ്റകുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഓരോരുത്തരുടെയും അറ്റകുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നമ്മൾ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുറവുകൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നെ നോക്കി ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുറവ് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വളരുകയുള്ളൂ കുറവുകൾ ഉള്ളവരെ പോലും ജീവിക്കാനല്ല കുറവ് നികത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം കൂടി നമുക്ക് വേണം ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരനായ ഒരു വൈദികൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു കഥ ഞാൻ വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ വൈദികൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഒമാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ഒരിക്കലും അച്ഛൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വിദേശത്തിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛനായിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനൊരു ഫോൺ വരികയാണ് ഫോൺ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു രോഗി ലാബനം വേണം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുടുംബത്തിൽ ഫോൺ വന്നു അങ്ങനെ ഈ അച്ഛൻ അവിടെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിൽ കിടക്കുക രോഗത്തിൻ്റെ വലിയ ശൈലി കിടക്കുക ഇതേ വാവിട്ടുകാരനൊരു പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഞാൻ വലിയ പാപിയാണ് ദൈവനോട് ക്ഷമിക്കില്ല ദൈവനോട് കരുതില്ല അങ്ങനെ ദൈവം കരയാണ് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ഈ അച്ഛൻ്റെ ഈ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ വലിയ പാപ്പം ഞാൻ ഈ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ എന്താണെന്ന് തങ്ങളുടെ ഇത്രയും വലിയ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പറയാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു റെയിൽവേ ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ റെയിൽവേയുടെ പാളങ്ങൾ മാറ്റും ഇവർ അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം വളരെ മദ്യപാനിയായിരുന്നു നന്നായി കുടിക്കുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ടോണി എന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കുടിച്ച ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ പാളം മാറ്റുന്നതിൻ്റെ പാളം മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഗേറ്റില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പാളങ്ങൾ മാറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൽ ഒരു അപ്പനും അമ്മയും രണ്ട് സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മദ്യപാന ലഹരി കൊണ്ട് ദേഹം സ്വിച്ച് മാറിപ്പോയിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ മാറി യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ കാറ് കിടന്നിരുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇത് വന്നിടിച്ച് ഈ കാറിലുള്ള എല്ലാവരും ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് ഈ മരണത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഉണ്ടായി ഇദ്ദേഹം ഈ വീട്ടിലേക്ക് മരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് സഹോദരിമാർക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് അനിയനെ കണ്ടു അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് അപ്പ അമ്മ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയാണ് ഇത് കണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് അന്ന് മുതൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഈ ദുരിതം കൊണ്ടുണ്ടായ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വിപത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരികയും അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛാ അച്ഛന് വരെ കണ്ണീര് വന്നില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ദൈവം ക്ഷമിക്കുക അപ്പം ഈ അച്ഛനൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സഹോദര ഈ അച്ഛന് തന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ ഈ ദൈവം തന്നോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛന് തങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ ദൈവം തങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയണേ അച്ഛൻ എന്നെ ക്ഷമിക്കുന്നു ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞ് ഞാനാണ് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരിമാരുമാണ് മരിച്ചത് അന്ന് അവർ വേർപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നെ ഒരു അനാഥാലയത്തെടുത്തു അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരെന്നെ വളർത്തി എൻ്റെ കഴിവും ഇതും കണ്ട് എൻ്റെ വിളിയുടെ മഹത്വം എനിക്ക് വിളിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെന്നെ പുരോഹിതരാക്കി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പദ്ധതി എൻ്റെ സഹനത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് സഹോദരൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ സഹോദര നീ വേദനിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഭരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ പൊട്ടിക്കരയാണ് കണ്ടോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാപ്പ് ചോദിക്കലിന് വേണ്ടി എന്നെ അവിടേക്ക്
ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് ക്ഷമിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ ഓർത്ത് ക്ഷമിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് അപ്പനോട് അമ്മയോട് സഹപാഠികളോട് സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കൃപാരാണ് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പാടാം ക്ഷമിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ നാഥ ക്ഷമിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടി ക്ഷമിക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അങ്ങ് കടന്നു വരണമേ ക്ഷമ എന്ന ഫലം ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം ഈ സമയം എല്ലാവരും നിറയട്ടെ എല്ലാ കെട്ടുകളും പൊട്ടട്ടെ സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുകളും പൊട്ടട്ടെ ഒരു കൂട്ടാമിയായിട്ട് ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ ഒരേ മേശയിൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാനും ഒരേ മേശയിൽ ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിക്കാനും ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ എന്റെ സഹപാഠിയെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാനും എന്റെ സഹോദരൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം കാണുവാനും എന്റെ സഹോദരിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖമുള്ള മകളായി കാണാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ സുബേ നന്ദി പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ശ്രമിച്ചിടുവാനിന്നിൽ കരുത്തേകണേ മറക്കാൻ വരമേകണേ ഈശോയേ 